0: Ich wünsche euch noch ein richtig gutes neues Jahr. Ein gesegnetes neues Jahr. Ein kraftvolles neues Jahr. Ein Jahr mit vielen Inspirationen, wo Gott euch wirklich begegnet und für gute Art und Weise ist das gut. Das wünscht uns. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und dass ganz viel Freude mitfließt in diesem Jahr. Ich habe heute Abend die Freude, mit meiner Frau gemeinsam zu predigen, Lisa. Das ist für mich was Besonderes, aber auch für Lisa was Besonderes. Und wir freuen uns gemeinsam mit euch, die Jahreslosung 2023 näher anzuschauen. Wer weiß, wie die heißt? Du bist ein Gott, der uns sieht. Das ist eine schöne Jahreslosung, stimmt's? Die klingt so richtig verheißungsvoll. Ich freue mich drauf, auch am Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Du bist ein Gott, der uns sieht. Und Lisa wird uns gleich mit hineinnehmen, und sie wird eine Lebensgeschichte erzählen von einem 14-jährigen Mädchen. Und sie setzt sich hin und sie liest es vor. Und danach steht sie natürlich wieder auf und predigt weiter. Und zwischendurch werden wir immer wieder mal tauschen. Und ich komme auch immer wieder mal ins Spiel. Von dem her, lassen Sie mal noch einen großen Applaus. Danke, Danke Lisa, dass du es das machst. Und ich freue mich drauf.
1: Da saß sie. An dieser besagten Straßenkreuzung, auf die im Abendlicht flackernden Kerzen starrend. Kerzen, die viele Trauernde aufgestellt hatten. Sie war eine von ihnen und jetzt so spät am Abend doch fast allein. Neben ihr saß noch einer, wahrscheinlich noch trauriger. Mit Selbstmordgedanken spielend, was es für das Mädchen nicht einfacher machte. In ihr war es dunkel, hoffnungslos. Da war dieses Schuldgefühl. Nur wenige Tage, bevor ihre beste Freundin von ihr gegangen war, hatten die beiden gestritten und waren im Streit auseinandergegangen. Warum? Warum hatte sie nicht den Mut gehabt, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen? Warum hatte sie so lange geschmollt? Warum? Nun war es zu spät. Gestern, in der ersten Schulwoche der neunten Klasse, kam der Klassenlehrer eines Morgens herein, Ernst und tief bestürzt. Nie wird sie diesen Moment vergessen. Eure Klassenkameradin Johanna ist gestern Abend tödlich verunglückt worden, seine Worte. An einer Straßenkreuzung mit dem Fahrrad, von einem Lastwagen erfasst. Es war, als würde die Zeit stehen bleiben. Fassungslosigkeit, Aufschreie, ein tiefer, unerklärlicher Schmerz im Herzen dieses Mädchens. Ihre beste Freundin das dürfte nicht wahr sein. Und jetzt an dieser besagten Straßenkreuzung sitzend war sie immer noch da. Diese Fassungslosigkeit. Vom vielen Weinen waren schon gar keine Tränen mehr vorhanden. Neben ihr, Johannas Freund. Gott, wo bist du? Warum, Johanna, warum? Siehst du mich eigentlich? Fragen in den Herzen dieser beiden. Vor wenigen Wochen erst hatte sie ihr Leben Jesus anvertraut. Und jetzt? Wo war dieser Gott, der ihr Herz so sehr berührt hatte, der von sich sagt, dass er da ist, uns nie verlässt? Hier war nur Dunkelheit, innerlich und äußerlich. Diese Trauer und Schuld fühlte sich an wie ein riesiger Stein im Herzen auf ihrer Brust. Sie konnte kaum atmen. Und dann, wie aus dem Nichts, kam ein Auto angefahren. Ein alter, dunkelroter Volvo. Er, es hielt ein unbekannter Mann mittleren Altersstieg aus und ging ganz zielstrebig auf die beiden Teenager zu. Er sagte etwas, das er in der Zeitung von diesem Unglück erfahren habe und dass er wenige Minuten zuvor noch am Schreibtisch gesessen und eine Predigt vorbereitet hatte und er von Gott den Eindruck bekommen hatte, zur Unfallstelle zu fahren. Und er fragte, ob er für die beiden beten dürfe. Völlig perplex sagten sie, ja. Und der Mann begann zu beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet uns zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und, und führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und während er diesen Psalm und ein weiteres Gebet betete, war es, wie wenn jemand diesen schweren Stein vom Herzen dieses Mädchens nahm. Der Mann verabschiedete sich, verschwand so schnell, wie er gekommen war. Und wieder war sie da. Diese Fassungslosigkeit. Aber dieses Mal war es eine warme Fassungslosigkeit. Und tief in ihr die Gewissheit. Ja, Gott, du hast mich nicht verlassen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Vielleicht habt ihr euch während dieser Geschichte gefragt, naja, wer war denn eigentlich dieses Mädchen? Was ist das von der Lebensgeschichte? Und vielleicht haben sich es manche auch schon gedacht, das ist ein Teil meiner Lebensgeschichte. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich das erlebt. Und es war ein Erlebnis in meinem Leben, eines von den ersten Momenten, in denen ich in der Tiefe, in der wirklichen Tiefe erlebt habe, dass Gott mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung für 2023, wie ich finde, eine richtig schöne La Jahreslosung. Und sie sie spricht so einen Teil in uns Menschen an, der, der einfach so wesentlich wichtig ist. Das Gesehensein. John Dewey hat, äh, finde ich, das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die tiefste Sehnsucht des Menschen ist es, gesehen zu werden. Oder das nächste Zitat... Wir müssen einmal genau, nochmal eins. Das nächste Zitat, wir wollen als Personen wahrgenommen und bestätigt werden, gesehen zu werden, ist ein Grundbedürfnis, wie das nach Essen und Trinken, ohne sie kann kein Mensch existieren. Also wirklich, wesentlich, wie Essen und Trinken. Und ich finde, das, das beginnt ja schon im Babyalter, im, im, im Kinderalter, wenn ich mir überlege, wenn wir als Familie auf dem Spielplatz sind mit den Kids, und wir wollen einfach mal kurz eine Pause. Dann schreit's schon von da und schreit's von da. Mama, Papa, guck mal, guck mal, wie hoch ich schaukeln kann, wie hoch ich klettern kann. Ja, also die, die Kinder wollen gesehen werden. Die brauchen diese Aufmerksamkeit, diese Bestätigung von ihren Eltern in dieser Beziehung immer und immer wieder. Und natürlich wollen wir Erwachsene auch uns zeigen und gesehen werden. Das ist auch von unseren Bedürfnis. Und manchmal läuft es dann so ab, wer hat das größte Haus, das beste Auto, die beste Schulbildung, die besten Noten, die tollsten Klamotten, die brävsten Kinder, ähm, die höchste Position im Job, also je besser, desto mehr gesehen wird man und ganz geballt, finde ich, zeigt sich das in den sozialen Medien, also da haben die, die Jugendlichen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ahnung, aber da, das wimmelt da von Menschen, die sich zeigen in ihrem Alltag, manchmal minütlich, sich filmen, was sie gerade machen, ähm, ja, was sie haben, was sie können. Also die Menschen wollen, Menschen wollen, wir wollen gesehen werden. Und es ist eigentlich wie, wie, so, ein, wie so ein Loch in uns, mit dem wir geboren werden. Dieses, diese Sehnsucht kann man beschreiben wie so ein Loch. Mal ganz plakativ, ich brauche nur einen Stift. Da. Genau. Also, wenn wir uns das vorstellen, ich bin nicht der beste Zeichner. So, also ein Loch in uns, mit dem wir geboren werden. Und je nachdem, was wir für Startbedingungen im Leben hatten, also die Art, wie wir geliebt wurden von unseren Eltern, hat einen Einfluss darauf, wie groß dieses Loch ist. Ob das größer oder ein bisschen kleiner ist. Also wenn du zum Beispiel in einem Elternhaus groß geworden bist, in dem du bedingungslos geliebt wurdest. Ja, egal, ob du eine schlechte Note nach Hause gebracht hast oder dich schräg benommen hast. Du hattest immer das Gefühl, du bist willkommen. Ja, so nahezu bedingungslos. Oder vielleicht bist du auch in einem Elternhaus aufgewachsen und das war Die Liebe war an Bedingungen geknüpft. Also wenn man brav war, wenn man gute Noten geschrieben hat, wenn man sich so verhalten hat, wenn man das getan hat, das Hobby äh, ge gemacht hat, das der Papa wollte, ähm, dann hat man die Aufmerksamkeit und die Anerkennung bekommen. Ja, vielleicht war das an Bedingungen geknüpft. Oder ähm, einfach wenig, weil die Eltern ihr Paket zu tragen hatten und nicht so fähig waren, viel Liebe weiterzugeben. Oder vielleicht sogar mit Gewalt oder nur mit einem Elternteil oder vielleicht sogar ohne die leiblichen Eltern. Und das alles hat einen Einfluss drauf, wie wie groß dieses Loch, diese Sehnsucht ist nach Liebe, diese Sehnsucht gesehen zu werden. Und vielleicht, ich habe mir überlegt, so Situationen, wo, wo immer wieder auch diese Leere zu spüren ist, so vielleicht... Ähm, ja, vielleicht kennt ihr das, diese Feiertage, die vorbei sind. Vielleicht habt ihr einfach einen guten Draht zu eurer Familie und ihr habt es so richtig gefeiert. Und nach den Feiertagen kommt so ein bisschen, wenn man dann in die Ruhe kommt, spürt man so ein bisschen innerlich, ja, jetzt ist es nicht mehr ganz so erfüllend irgendwie. Aber es kann auch genauso gut sein, dass die Feiertage genau die Tage waren, an denen an dem du diese Lehre besonders gespürt hast. Eben weil nicht alles okay ist mit der Familie oder mit, ja... Oder nach einem Urlaub. Oder ganz im ganz normalen stinknormalen Alltag, wenn nichts groß passiert. Oder in einer Krankheitsphase, wenn man nicht mehr so kann, im Burnout, wenn einfach nichts mehr geht. Vielleicht ist es da besonders zu spüren, dieses Loch. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Situationen. Ich denke, für jeden ist wahrscheinlich klar, was ich damit meine. Und die Frage ist, was machen wir denn jetzt mit diesem Loch, das sich ja eigentlich nicht so gut anfühlt? Also im Wesentlichen machen wir wahrscheinlich zwei Dinge. Wir versuchen es zu füllen mit was. Ja, also wir versuchen einfach was zu tun, damit es nicht mehr so Loch ist. Und wir versuchen es eben mit Dingen zu füllen, mit, mit Liebe. Wir tun Dinge, damit wir Liebe bekommen. Wir tun Dinge, um gesehen zu werden. Das ist für jeden anders. Vielleicht der eine, der trainiert bis zum Umfallen, damit er einfach attraktiv wirkt oder ähm, durch den Besitz, versucht, da gesehen zu werden, versucht, ja die Anerkennung zu bekommen. Oder manche arbeiten bis zum Umfallen. Einfach, weil das, ja, wenn sie es nicht tun, dann kommt da diese Leere. Oder wir verstellen uns, weil wir versuchen, in einer Gruppe einfach gesehen zu werden. Wir, wir sind jemand ganz anders, der wir eigentlich gar nicht sind. Oder wir, wir versuchen, das in Beziehungen zu bekommen. Ja, also ganz unterschiedliche Dinge. Oder die zweite Variante, wir versuchen, das Loch zu betäuben. Also zum Beispiel, ganz klassisch, wir versuchen einfach, uns beschäftigt zu halten. Ja, also es darf keine Langeweile, keine ähm, Stille, kann man nicht aushalten. Ähm, vielleicht durch Medien jede freie Minute am Handy oder in die Netflix-Welt abtauchen. Oder ähm, wenn es dann ein bisschen extremer wird, also ja, dann kommen Alkohol, Drogen, Essen, Nicht-Essen ins Spiel, ähm, Glücksspiel, exzessiver Sport, Dinge, mit denen wir auch versuchen können, dieses Loch zu, zu füllen. Und das Problem aber in der Sache ist, dass am Ende des Tages es halt doch wieder da ist, das Loch. Ja? Also es ist einfach nicht wegzubekommen. Und es schadet uns manchmal auch, die Dinge, mit denen wir versuchen, das zu füllen. Wie so bei einer Sanduhr, diese diese Hohlräume bleiben ja nie gefüllt. Die werden immer leer. Dann müssen wieder da umdrehen. Ja, also das ist so ein Endlos Ding. Bei mir war es so, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Äh, meine Eltern hatten ihr Paket zu tragen und dementsprechend war mein Loch ein bisschen größer. Ich habe das dann in meinen frühen Teenjahren versucht zu füllen mit Alkohol, Drogen, mit Partys, mit schwarzen Klamotten, Fingernägeln, schwarzen Fingernägeln und äh, ich habe exzessiv gelernt, dass ich meinen 1,0 Abschluss schaffe. Ja, es waren einfach alles Dinge, mit denen ich versucht habe, ja, Anerkennung zu bekommen, diese Dinge zu betäuben, diese Lehre zu betäuben. Ich wollte gesehen sein, weil dieses Loch eben da war. Und mit 14 Jahren bin ich dann zum Glaube gekommen und ja, dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich bekehrt, ich bin mit unterwegs, Es kann es nur besser werden. Jetzt kann es eigentlich nur bergauf gehen. Und eigentlich ist dann das Gegenteil passiert. Es ging so richtig bergab. Dann kam die Situation mit dem Unfall meiner Freundin. Und dann, das war so der Auslöser in eine Magersucht, in der, mit der, in der ich dann Jahre drin hing. Und das war so mein Tiefpunkt in meinem Leben, in meinem bisherigen Leben. Ein Tiefpunkt, eine Wüste. Und ich habe mich gefragt... War das jetzt alles? Und wisst ihr, Gott, der zeigt sich bevorzugt an diesen Tiefpunkten. Der zeigt sich bevorzugt in der Wüste. Und an diesem Ort will er sich offenbaren, dir offenbaren, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du kapitulierst, wenn du einfach am Ende bist, dann will er sich dir zeigen als ein Gott, der dich sieht. Und in der Bibel gibt es eine Frau, oder beziehungsweise das erste Mal in der Bibel, als jemand das sagt, diese Offenbarung hat und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, ist genau in so einer Situation, in der Wüste. Und in die Geschichte will euch der Chef jetzt mit reinnehmen.
0: Vielen Dank. Du bist ein Gott, der mich sieht. so 1. Mose 16, Vers 13, da sagt es eine Frau, die Frau heißt Hagar. So Diese Frau ähm, war Sklavin, war eine Magd Und sie war in einer Situation, wo nicht nicht so positiv war, sondern sehr, sehr negativ. Und ich möchte mit uns ganz kurz diesen Kontext anschauen, wo diese Frau diesen Satz rausruft, ähm, was genau passiert ist. Und ich gehe mit euch mal diesen Kontext ein bisschen vor, was zuvor alles passiert ist. Von 1. Mose 16. So, wir wissen, da war Abraham und Sarai. Damals hieß er noch, Abraham... Abraham, und später heißt das Abraham. Und sie waren bis hierher kinderlos. Und eigentlich war auf Abraham eine Verheißung, eine Verheißung, dass er so viel Nachkommen habe wird, wie die Sterne am Himmel. So eine riese, riese, man kann sagen, es ist eine riese Verheißung, wo man sagt, Hammer, mega. Und ein paar Kapitel zuvor heißt es, ich will dich zum großen Volk machen. Nur Fakt war, bis hierher, hat Abraham Abraham und Sarah noch keine Kinder gehabt. Sie waren immer noch kinderlos. Ähm, obwohl die Verheißung schon auf ihrem Leber lag, waren noch keine Kinder da. Und Sarah wurde unruhig. Sie wurde gribbelig. Äh, man kann sagen, sie hat auch Panik bekommen. So, äh, Lisa und ich, wir hatten so eine Phase, ähm, wo wir auch uns Kinder gewünscht haben. Und dann haben wir festgestellt, ähm, das funktioniert halt nicht so, wie man uns das manchmal selber vorstellt. Um, und wir kamen in den Zeitpunkt hinein, wo wir auf immer jeden Monat gezählt haben. Ein Monat, zwei Monate. Die Frau kriegt schon eher eher Panik wie die Männer. Um, aber Lisa, haben wir haben uns jeden Monat abgeklärt und wieder nichts. So, und irgendwann wird es schräg, irgendwann kommt die Panik auf. So ähnlich war es wie bei Sarai. So, da kam eine Panik auf und diese Frau kam auf interessante Idee. Ähm, bevor sie aber auf die interessante Idee kommt, ähm, möchte ich euch noch das Alter von dieser Frau sagen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 76. So, Abraham war zu diesem Zeitpunkt 86. So, da kann man schon mal Panik kriegen. Und dennoch, dennoch war sie Mittler drin und der Kinderwunsch war riesig. Und, und Sarah kam auf die Idee, weil der Kinderwunsch so riesig war, hat mit, mit Abraham, mit dem Mann abgesprochen und sagt, hey, wäre es nicht irgendwie möglich, was machst du dazu, wenn man halt meine Sklavin, meine Magd, gehst mal in eine Schäferstündle, ich gebe sie dir und dann guck mal, was du dabei rauskommt. So, das war für die damalige Zeit gar nicht so ungewöhnlich, wie es uns heute erscheint. So zu damaliger Zeit war es so, das war rechtlich, ähm, wenn du quasi um Erhalt der Familie zu planen, war das von, von, von rechtlicher Seite ein übliches Vorgehen. Also es war jetzt nichts Unübliches, war damals völlig normal. Und dennoch hat die Sarah Panik gehabt. So, ich möchte hier ganz kurze Klammer aufmachen. So, in der Vorbereitung ähm, bekomme ich immer wieder Impulse und diesen Impuls möchte ich ganz bewusst setzen heute Abend. Vielleicht bist du hier und du hast Panik. Panik im Geschäft. Vielleicht bist du hier und sagst, du hast Panik. Vielleicht auch Family, sag, du wünschst dir gerne Familie. Du wünschst vielleicht auch gerne Kinder. Ähm, du hast Panik. Und vielleicht ist irgendwas unruhig in deinem Leben, in deinem Herz, was sich umtreibt. Und du merkst, hey, die, die Zeitschiene, die läuft dir davon. Es das, das ist wie Zeituhr, das läuft davon. Und du merkst, du wirst innerlich immer unruhiger. Und es macht was mit dir. Ich möchte dir sagen, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat. Und dass Gott alle Möglichkeiten der Welt hat, in deiner Situation, wo für dich so riesig erscheint, so unwirklich, wo keine Möglichkeiten du mehr siehst, wo Gott Möglichkeiten sieht. Ich greife kurz voraus bei dieser Sarah, wo auch ganz später Sarah heißt. 14 Jahre später. Wie alt war Sarah 14 Jahre später? 90. Abraham war schon fast 100 Kommt ein Engel und sagt das gleiche nochmal und sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen, Isaac. So, die zwei schmunzelt und lacht, zu Recht. Ähm, Sarah, wenn man das liest, klingt das echt nett, aber sie lacht wirklich, sodass es der Engel hört. Ähm, aber was mich fasziniert, ist, dass Gott die Möglichkeit hat, mit 90 und Abraham 100, und das war für die damals auch eine außergewöhnliche Situation, sonst hätte sie nicht geschmunzelt und nicht gelacht, dass Gott Möglichkeiten hat, über Möglichkeiten zu setzen, wo unsere Rechnungen gar nicht mehr aufgehen. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist und du hast Panik, in welche Dinge auch immer, ich möchte ganz bewusst das auch zurufen, hey, Dabend, hey, Gott hat in deinem Leben Möglichkeiten. Er sieht dich in deiner Situation und er hat alle Zeit der Welt, was für uns manchmal, wo wir Panik kriegen, aber Gott hat eine andere Zeitrechnung. Ich mache die Klammer wieder zu, ist vielleicht nur für dich hey Abend, um, und ich gehe später noch mal ganz kurz drauf ein. So Sarai hat Panik. So sie hat Panik. Sie möchte unbedingt ein Kind. Um, und tatsächlich die Hagar, ihre Sklavin, wurde schwanger. Um, und ab diesem Zeitpunkt ging der Stress so richtig los. So der Haussäge hängt gefühlt absolut schief. Um, und die Sarai fühlt sich von Hagar, von ihrer Sklavin, verachtet. Sie schaut sich scheinbar nämlich so in ihre Augen, nämlich so liebevoll an. Und Sarai wird wütend. Sie kriegt dementsprechend eine innere Unruhe und möchte irgendwie die Haga wahrscheinlich irgendwie losbekommen. Und es das heißt, sie kriegt die niedrigste Arbeit. Also mit anderen Worten, die Haga wird von Sarai gemobbt. Und die Haga hat gar keine andere Möglichkeit mehr, wie eins zu machen. Ihre Sache zu packen und so schnell wie möglich zu fliehen. Raus aus dem ganzen Saftladen, schnell weg, irgendwo in die Wüste, wo überhaupt nichts mehr los ist. So bei dieser Haga muss man wissen, sie war Sklavin und ihr Leben vor Sarai, wo sie Sklavin war, war sie wahrscheinlich beim Pharao auch eine Sklavin. Das heißt, sie rennt los, irgendein Zuhause zu haben. Sie rennt einfach in die Wüste, ohne nichts. Sie wusste gar nicht, wohin. Hauptsache nur weg von dieser schrecklichen Situation, von dieser negativen Stimmung, von dem ständigen, erniedrigen. Hauptsache nur weg. Verzweifelt, missverstanden, wütend. Und sie kommt mittendrin in der Wüste an, in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung. Und dort genau in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Wüste, innere Wüste, kommt plötzlich ein Engel. Und ich denke mir, ich würde es auch gerne mal haben, dass ein Engel zu mir kommt. War cool, oder? Hey, du bist in irgendeiner Paniksituation, in irgendeiner Situation, wo es drunter und drüber geht. Hey, und da steht der Engel da. So, ich wünsche mir das jedes Mal. Ich liebe es, die Engelgeschichte. Ich habe leider noch keinen gesehen. Vielleicht habe ich schon mehrere gesehen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Aber auf jeden Fall, mitten in der Wüste, kommt dieser Engel und dann sagt dieser Engel, Hagar. Und ich weiß nicht, wie Hagar reagiert hat. Weil Hagar hat diesen Namen wahrscheinlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das ist lange nicht mehr gehört. Sie wurde immer Slavin genannt. Von Sarai, von Abraham. Sie wurde immer Slavin und Magd genannt. Zuvor, in dem vorigen Leben, war sie auch Slavin. Und jetzt kommt plötzlich jemand und spricht sie mit Namen an. Hagar. Das war für sie komplett neu. Komplett neu. Da redet sie jemand an mit Namen. Der Engel des Herrn spricht sie mit Namen an. Was für eine Wertschätzung in diesem Moment! Eine Wertschätzung war damals, wenn du mit Name angesprochen wurdest. Das war eine Stellung in der Gesellschaft. Wenn du nur als Sklave, als Sklavin, dann warst du außen vor. Der Name war entscheidend. Und dieser Engel spricht sie an, Hagar. Er gibt dir eine Stellung, du bist genauso wichtig und wertvoll wie alle andere auch. Es gibt hier keinen Unterschied, du bist genauso wichtig. Und hier kommen wir schon näher an die Jahreslosung ran. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das beginnt mit der Anrede. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, wo mir in diesen Satz hineinkommt wo Hagar das ausruft, du bist ein Gott, der mich sieht. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, woher kommst du, wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird es so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael. Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat einen Hilferuf gehört. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hat, den Namen. Du bist der Gott, der mich sieht, der mich anschaut. Auf Hebräisch heißt es Sehen hier nichts anderes wie du bist Gott, der mich sehende. Du bist El Roy, Gott schaut auf mich. Gottes Herzensanliege ist es, dass dein Augenmerk, Gottes Augenmerk auf dich gerichtet ist. So nicht nur dann, wenn du betest, nicht nur dann, wenn du irgendwo in der Ecke stehst und zufällig guckt mal Gott auf dich, sondern Gottes Augenmerk ist es, der Sehende, wo die ständig im Blick hat, das müssen wir erstmal sacken lassen. Der Sehende, egal wo wir sind, egal ob wir Worship machen, egal ob wir in irgendeinem Sumpf sind, da ist ein Gott, der Sehende, der sieht mich, egal wo ich bin. So, jetzt kommt vielleicht unsere Alarmglocke. Oh, da ist ein Gott, der mich sieht. Hilfe! Es geht nicht um Beobachtung. Es gibt ganz, ganz viele Fernsehserien, wo ähm, quasi die Kameras aufgestellt sind und man beobachtet Leute und man fährt quasi über sie her mit dem Hammer, wenn sie Fehler macht. Das Sehen ist hier nicht gemeint. Das göttliche Sehen heißt hier, ich nehme wahr, dass es dich gibt mit allem, was dich ausmacht. Du bist eben kein Nichts, keine Luftnummer. Du bist Haga, die Schöne, wertvoll erdacht und gemacht. Du bist großartig. Das ist das Sehen, was der Engel dieser Haka mitgibt. Das ist sein Herz, einer Sklavin, wovor er nichts durfte, wo einfach nur Sklavin genannt wurde, wo alles machen musste, was ihnen gesagt wird. Kommt ein Engel und gibt dir eine Wertschätzung. Du bist gesehen, du bist großartig. Wisst ihr, in, der, in den ersten Kapiteln in der Bibel wird uns berichtet, im Schöpfungsbericht, wo Adam und Eva geschaffen wurden, sagt Gott, es ist sehr gut. Es gibt in Psalm 139, heißt es ein Vers, dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, an mir selber erkenne ich all deinen guten Werke an mir selber. Und wisst ihr, dieser Engel macht folgendes, in der Anrede, im Detail gibt er ihr einen Wert, ich sehe dich so wie du bist und es ist wertvoll, es ein göttliches Geschenk. Da gibt es keine Wertung von gut und negativ, du bist hervorragend. Und wisst ihr, das Spannende ist, dass dieser Engel nicht kommt und sie sie transaliert, sie auf eine Art und Weise sagt, hey, was ist los mit dir? Ihr habt doch, doch gesagt, du sollst nicht weglaufen, Warum? was ist los mit dir? Warum, warum, warum läufst du davon? Warum läufst du meiner verheißungsvollen Familie, wo Abraham eigentlich der große Hero ist, warum läufst du ihm davon? Mir hören nichts. Mir hören nur von einem Engel. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und das liebevoll. Wisst ihr, die Anrede ist auch entscheidend. Und wie man sagt. Und die Frau, die Haga, hört einen ganz, ganz liebevollen Engel. Ein göttlicher Bote, wozu diese Frau kommt und sie ermutigt, sie aufbaut, sorgenvoll um sie wirbt. Und das Erstaunliche, dass in diesem Moment die Haga, wo Wüste ist, mit ihrer Not, mit ihrer Verzweiflung, dass sie Herz anfängt zu schlagen. Dass in diesem Moment, wo alles in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, ich lasse lass alles hinter mir, ich bin wütend, ich bin sauer, ich will nicht mehr, ich renne einfach nur davon. Eigentlich ist es ein Ausdruck, ich renne in die Wüste und ich sterbe. Das ist das, der Ausdruck. Kommt ein Engel hinein und diese Frau kriegt neue Perspektiven, neue Hoffnung, weil sie gesehen wird. Und dann heißt es, dass der Engel sie auffordert, wieder zurückzugehen. Zurückzugehen in die alte Situation. Zu Abraham und Sarai? Und was hat ihr Herz bewogen, genau das wieder zu machen?
1: Also Gott schickt Hagar zurück in ihre alten Umstände. Irgendwie unerwartet, finde ich. Sie ist nach wie vor eine Sklavin. Und es verändert sich vorerst gar nichts an den Umständen. Aber was sich verändert hat, ist sie selber. Sie wurde in dieser Begegnung mit Gott, wo sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist so ein Punkt. Man, man liest dann ja weiter, dass sie zurück, tatsächlich zurückgeht. Und wahrscheinlich hat sie einfach erzählt von dieser Begegnung. Und so können wir jetzt auch später in der Bibel eben das lesen, weil sie es erzählt hat. Da muss was passiert sein in der Wüste, damit sie den Mut hatte, zurückzugehen. Aber auch einfach, ja. Und also das heißt, sie wurde verändert. Sie wurde ausgestattet mit neuer Würde, aufgerichtet aus ihrer, aus ihrer Trauer, aus ihrer Verzweiflung und ausgestattet mit Hoffnungen für die Zukunft. Und so ist sie zurück. Und vielleicht gibt es in eurem Leben auch manchmal so Situationen, wo ihr am liebsten davonlaufen würdet. Kurz bevor ich auf die Bühne bin, war auch so ein Moment. <lacht> nee, aber es gibt manchmal Situationen, da wollen wir und es geht aber nicht. Vielleicht ist es eine Situation in der Familie, vielleicht ist es eine Situation im Job. Ihr wollt am liebsten davonlaufen. Und Gott verändert aber nicht immer die Umstände. Vielleicht betet ihr, vielleicht betet und betet und Leute beten mit, aber es passiert nichts. Gott verändert nicht immer die Umstände, nicht, vielleicht vorerst noch nicht. Aber wenn wir ihm begegnen, dann wird er uns verändern. Das ist eigentlich das Wesentliche, das wirklich Wichtige. So war es bei mir eben damals auch mit der Situation. Ich, ich war da am Tiefpunkt und es hat sich Nichts, erstmal nichts verändert. Meine Freundin war tot und, und ich war krank. Und es gab auch keine Heilung von heute auf morgen, sondern es war ein Prozess und es war ein Weg in die Freiheit. Und was sich aber verändert hat, nicht die Umstände, aber ich habe mich verändert. In der Situation da am Straßenrand, ich konnte wieder atmen und ich konnte wieder irgendwie, hatte Hoffnung. Ich wusste, okay, das Leben geht weiter. Und das ist Gott. Er kommt in diese Umstände rein. Auch wenn sie sich erstmal nicht verändern. Er will uns begegnen. Er will uns verändern. Er will, dass hier was passiert. Und Gott verspricht uns auch nicht immer ein, ein Leben, das sturmfrei ist. Das habe ich auch lernen müssen. In, diesem ersten, in diesen ersten Jahren mit Jesus. Ja, wo ich einfach gedacht habe, das wird alles gut. Alles äh, ja wie man das halt oft so hört. Und das musste ich lernen. Gott, Gott verspricht nicht, dass ich jetzt ein sturmfreies Leben habe. Aber er verspricht uns, dass er im Sturm bei uns ist. Und letzte Woche hatten wir so eine Situation, wir haben, waren mit der Großfamilie zusammen und wir standen in der Küche und haben für meine Schwiegermama gebetet, die jetzt eine OP hinter sich hat. Und während wir gebetet haben, hatte ich so ein, so ein inneres Bild vor Augen und so in der Vorbereitung für die Predigt ähm, kam mir das und ich dachte, das, das passt hier genau. Und das will ich euch heute weitergeben, euch damit ermutigen. Und zwar kennt ihr, ich hatte so das Bild von einem Tornado. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, dass in der Mitte eines Tornados das Zentrum, das nennt man das Auge. Und in diesem Zentrum ist, ist es beinahe Windstill, während drumherum, eine, einen Sturm tobt mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 400 Stundenkilometer, muss man sich mal vorstellen. Und das zweite Bild, das ich dann gesehen habe, und zwar in dem Auge, in diesem, in diesem Zentrum, in dieser Windstille, war, das ist eine bekannte Figur, vielleicht sagt euch das was, diese Steigerwaldfigur. Und zwar ist das diese, soll das die Hand Gottes sein und in der Hand dieses Kind, das sich darin birgt. Wenn du also jetzt heute, Morgen, äh, heute, Abend, heute, Morgen, heute Abend hier bist und, und du hast irgendwie das, diese Situation in deinem Leben, dass gerade dieser Sturm tobt und du hast das Gefühl, das ist gerade einfach Sturm. Ich möchte zusprechen, Gott sieht dich in diesem Sturm, in dieser Wüste und, und er möchte, dass du weißt, dass er dich birgt in seiner Hand. Dass du dort geborgen bist, dass du dort, dass das der Ort ist, wo du Ruhe erfahren kannst, in dieser Begegnung mit Gott. Vielleicht hast du aber auch gar nicht die Situation, dass du gerade in einem Sturm bist. Voll gut. Wir brauchen einfach oft auch, äh, oder wir, wir, ja, wir brauchen diese Phasen, wo kein Sturm ist. Aber vielleicht ist so immer wieder diese Frage auch da, wo du dich fragst, wer sieht, mich eigentlich. F vielleicht macht es dir zu schaffen, dass du in irgendeiner Situation nicht wahrgenommen wirst. Vielleicht in der Gemeinde, in einem Dienst oder zu Hause als Mama bei den Kindern. Kenne ich nur zu gut. Ähm, vielleicht im Job, in deiner Klasse, in einer bestimmten Gruppe. Und du möchtest von Menschen gesehen werden und du möchtest wahrgenommen werden. Ja, da ist dieses, dieser Drang da. Diese Sehnsucht. Und vielleicht magst du aber auch, dass diese Sehnsucht und dieses, was du dann einfach tust, um diese Sehnsucht zu stillen, dass das dich unfrei macht. Und vielleicht wächst gerade auch in dem, was, was hier in der Predigt gesagt wird, der Wunsch, so eine, ja einfach dies, dass das, das, dieser Drang abnimmt. Und dass du zu einem Menschen wirst, der sich von Gott gesehen fühlt. Vielleicht wächst da so diese, dieser Wunsch auch, mit ihm eine Begegnung zu haben, in der du, von der du herausgehst und ganz tief innen weißt, Gott, du siehst mich. Und das ist nichts, was wir theologisch verstehen können. Wir können das nicht mit unserem Verstand fassen, sondern das müssen wir erleben. Und mein Gebet heute für heute ist einfach das dass ihr das erlebt. Ja, vielleicht hast du das noch nie erlebt oder vielleicht bist du schon lang einfach in der Gemeinde, aber du kannst es nicht sagen von dir, dass du das in der Tiefe erlebt hast. Da möchte ich dir Mut machen. Gib Gott Raum. Das ist sein Wunsch. Das ist sein, ja, das ist sein Wesen. Er möchte das. Er möchte sich offenbaren. Er möchte sich zeigen. Und er, er möchte sich offenbaren in Jesus auch.
0: Die Band darf gerne nach vorne kommen. So das Sehen werden, gesehen gesehenwerden, du bist ein Gott, der mich sieht. M mir liebe das, mir liebe das auch zu hören. Aber wenn man tatsächlich in Situationen drin steckt, dann lieben wir es nicht nur zu hören, sondern wir brauchen das, dass uns jemand sieht. Ich habe eine Geschichte, und die, hatte ich, die hat mich wirklich bewegt. Um, so, Jesus begegnet Philippus. Um, und, und Philippus geht gleich weiter und erzählt die Begegnung seinem Kumpel Nathanael. Und Nathanael, Philippus, von lauter Überschwänglichkeit, erzählt: hey, Ich habe den gefunden, von, von dem Mose eigentlich berichtet. Und Nathanael, sein Kumpel von Philippus, sagt: Du, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Und ich lese euch mal vor, was hier passiert. Was kann aus Nazareth, was, aus Nazareth, was, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus antwortete, komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Was mich begeistert, auch wenn Menschen, Freunde, Familie uns nicht sehen, ob man in Not sind, ob man das vielleicht braucht, gesehen zu werden, es gibt jemand, der sieht uns, bevor uns irgendjemand anders sieht. Und wisst ihr, das bewegt mich. Weil es gibt Dinge in meinem Leben, wo manche nicht sehen. Aber ich bin froh, dass es jemanden gibt, der mich sieht, vielleicht unter dem Apfelbaum, hier nicht gerade unter dem Feigebaum, unter dem Apfelbaum ist er, wo mich sieht, wo ich drinstecke mit meinen Schwierigkeiten. Und wisst ihr, Jesus, ich kann wahrscheinlich hundert Geschichten aufzählen, ob es der Blinde ist, wo seit 38 Jahren blind ist und Jesus lauft vorbei. Was sagt Jesus? Ich sehe dich. Ob es der Zachäus ist, wo auf dem Baum sitzt, sagt er, ich sehe dich. Ob es irgendwo die Leute sind, die was zum Essen brauchen, der Speisung der 5000, ich sehe euch. Das zieht sich durch, Jesus sieht. Und mich begeistert es mit Hagar verbunden, Gott der Sehende, er sieht uns in all unseren Situationen, was wir brauchen. Und stellt euch vor, wir lassen uns es aufs Herz bürger. Und sage, Gott, du siehst mich in all meiner Not, in all meiner Verzweiflung, in all dem, was mich gerade ausmacht, in all der Schwierigkeit. Gott, du siehst mich. Und du möchtest mir begegnen und meinem Herz tun. Wisst ihr, ob es Zachäus ist, ob es Nathanael ist, ob es die fünf Speisung der 5000 ist, ob es der Blinde war, ob es Hagar, die Frau Hagar war, wie sind sie dann alle davon gelaufen? Mit Berührungen mit Jesus. Das hat was mit ihr, ihrem, ihrem Herzen ausgemacht. Begegnung mit Jesus. Gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden. Macht was mit unserem Herz. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Unser Wunsch ist tatsächlich heute Abend. Ganz neu auszurufen. Auch für dieses Jahr. Dass der lebendige Gott dass Jesus, dass man das versteht, darf, dass er dich sieht. Und wenn wir vielleicht unser Herz ein Stück weit aufmachen heute Abend, auch im neuen Jahr vielleicht sagen, ich, Jesus, ich, ich wünsche mir, von dir gesehen zu werden, gar keine Frage, das machst du, aber ich, ich möchte es lernen zu verstehen. Aber ich möchte auch deine Nähe suchen. Ich möchte in deiner Nähe sein. Auch wenn ich Situationen habe, wo wir gerade nicht ideal sind, aber ich möchte in deine Nähe laufen. Ich möchte, dass du mich in den Arm nimmst. um dass die Situation verändert sich vielleicht nicht gleich. Aber so wie bei Hagar, das Herz bekommt neuen Mut und neue Kraft. Und das ist das Geheimnis von Jesus. Auch wenn die Situation sich vielleicht nicht gleich ändert, aber unser Herz verändert sich. Und die Kraft Gottes fließt in unsere Situation hinein und wir haben die Kraft und die Power die Situation zu durchgehen. Es heißt, wir gehen durchs finstere Tal. Wir bleiben nicht stecken, wir gehen durch. Und Jesus hat uns versprochen mitzugehen. Ich möchte Gebet sprechen und ich lade dich ein, deine Auge zu schließen, und wenn du inner, innerlich eine Sehnsucht hast, Jesus ganz bewusst deine Situation vielleicht auch vor Jesus zu legen, deine Schwierigkeit, deine Panik, ich lade dich ein, währenddessen ich, ich bete, das würde ich zu machen, weil ich weiß, weil Jesus sein Augenmerk heute Abend auf dich gerichtet hat, auf dich. Während ich bete, lade ich dich euch selber deine Stimme zu erheben und Jesus, deine Situation, deine Herausforderung, Jesus, mitzuteilen. Weil Jesus der Sehende ist und in diese Situation bewusst mittlerweile ist, aber auch hinein möchte. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und mitzubeten. Jesus, danke für diesen Abend, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Und sieht in unserer Situation, in unserer Schwierigkeit, in unserer Freude, in unserem Leid, in unserer Wut, in unserer Panik. Gott, du siehst uns da, wo wir sind. Du siehst uns auch, wo wir vielleicht uns wünschen, gesehen zu werden. Und du weißt, was wir brauchen. Du weißt, welches Loch wir im Herzen haben. Ob es ein großes Loch ist oder ein kleines Loch. Jesus, ich bitte dich, dass dass du uns ganz nahe kommst, Geist Gottes, heute Abend am Livestream, am Podcast, dass unser Herz gefüllt wird mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe und dass wir in unsere Situation mit dir durchlaufen dürfen. Wir hoffen auf Veränderungen, wir glauben daran, aber wir wissen, dass du uns siehst dass du uns die Kraft gibt und dass unser Herz stark wird in dir und mit dir. Stärkte uns in deinem lebendigen Namen. Geh du mit uns und lass uns wissen, für dieses Jahr ganz besonders, du bist ein Gott, der mich sieht, der Sehende, egal wo ich bin. Und du meinst nur gut mit mir. Danke, Jesus. Amen.